0: Vor eineinhalb Jahren hat sie vom Berufsleben Abschied genommen. Für viele bleibt sie aber ein sehr bekanntes Gesicht aus dem deutschen Fernsehen. Die Schauspielerin Thekla Karola Wied. Morgen wird sie 80 Jahre alt. 2013 war sie zu Gast bei mir im Studio. Und da habe ich sie erst mal selber entscheiden lassen. Stellen Sie sich vor, ich hätte zwei Rollen für Sie im Angebot. Entweder die böse Schwiegermutter oder das sympathische Oberhaupt einer patchwork -Familie. Welche würden Sie nehmen? Na, ohne
1: Frage, die erste Rolle. Die böse, die böse, die böse Schwiegermutter. Schwiegermutter. Zu Gast bei Sibylle Giel.
0: Tekla Karola Wied. Die Mutter in Ich heirate eine Familie.
1: Ich heirate eine Familie. Also es war ein Riesenerfolg und ich bin stolz darauf. Aber es hat ein bisschen an mir geklebt, was die, dieser Erfolg. Was natürlich auf der einen Seite schön war, ich war mit einem Schwung bekannt, aber ich war auch geprägt durch diese Rolle. Und das hat mir doch den Weg versperrt für einige Charakterrollen, die ich gerne gespielt hätte, weil man halt dieses Bild, dieses Frauenbild immer wieder sympathisch und fröhlich und schulternd und das wunderbare Wort Patent, was ich gar nicht hören kann. Das wollte man halt immer wieder haben, diesen Erfolg. Aber jetzt sie sind, sind dann natürlich in so anderen Rollen gelandet. Und da aber schon seit einiger Zeit, einfach auch durch Verweigerung, dass ich oftmals gesagt habe, nein, das spiele ich nicht, das habe ich schon in so schöner Form gespielt, das brauche ich jetzt nicht mehr, die harmonischen Frauen, die klugen Frauen, die nur sympathischen Frauen. Mittlerweile haben sie
0: unzählige Rollen gespielt, Theater eben, aber auch ganz, ganz viel im Fernsehen. Und jetzt sind sie zu sehen in einem ARD-Film. Und der heißt Nicht ohne meinen Enkel und ist auch die Rolle einer Schwiegermutter. Aber da kann man nicht so, so reduzieren. Das ist nicht die böse Schwiegermutter, sondern das ist ganz, ganz differenziert. Mhm. Sie sind da eine Frau, die Schwiegermutter ist und ganz an ihrem Sohn hängt. Sie sind Lehrerin Bildungsbürgertum. Und ihr Sohn hat sich verliebt in so eine bodenständige, sympathische junge Frau, die den Sohn mehr erziehen möchte zur Natur und weniger zum Bildungsbürgertum. Daraus entsteht ein großer
1: Konflikt. Sie hat dieses Kind, diesen Enkel erzogen er war in ihrer Obhut, sie hat ihm viel beigebracht als, als kleiner Junge. Die Eltern waren damit beschäftigt, ihre Existenz aufzubauen und äh, haben auch gewollt, dass die Mutter, also die Oma, sich darum kümmert. Und ihr Sohn hat ja äh, auch studiert Germanistik und ist seinen Weg gegangen und sie war sehr stolz auf ihn. Dann hat er diese Frau kennengelernt und anscheinend war er dann nicht mehr bereit, diesen Weg auch zu Ende zu gehen und sich auch in diesen beruflichen Herausforderungen zu stellen, sondern es war auch Liebe, es war wahrscheinlich eine große Liebe. Und er lernte eine neue Welt kennen. Aber die Großmutter hat natürlich im Sinne ihres eigenen Bildes, sie ist Studienrätin AD, diesen Enkel auch wachsen lassen wollen, erziehen lassen wollen. Und das, und das da Ganze eskaliert. ist dann schon mal ein Konflikt. Das ist schon der erste Konflikt, das, das differiert. Ne? Es eskaliert, als der Vater stirbt beim Autounfall.
0: Und so Leben. Ist kommt es. also auch noch ja. sie, als seine Mutter nach Wien gefahren hat, von dieser Hütte aus und da eben tödlich verunglückt. Und wir haben auch einen kleinen Ausschnitt dabei.
1: Silke, er schreibt morgen ein Diktat.
0: Ich sehe ihn das erste Mal wieder lachen und dann kommst du mit einem Scheißdiktat.
1: Das hier ist doch keine Umgebung für den Jungen. Warum denn nicht? Ich
0: bin auch so aufgewachsen.
1: Weißt du, was am besten wäre? Du fährst zurück nach Wien. Ach, jetzt soll ich plötzlich verschwinden, nachdem ich hier wochenlang für alles gesorgt habe. Es hat dich niemand darum gebeten. Und wer kümmert sich um Tobias? Sag mal, du es nicht? Der Junge hat gerade seinen Vater verloren. Was der braucht, ist Glas unter seinen Füßen und nicht Hausaufgaben, Terror per Computer. Aber er sagt doch immer mehr ab. Na und? Dann dreht er eben eine Ehrenrunde. Das ist nicht das Schlimmste der Welt. Das ist mir auch passiert. Und er soll auch eine drehen. Selke, ich lasse mich nicht so einfach wegschicken. Du kannst nichts machen.
0: Das ist genau der Punkt, an dem die beiden Frauen uneins sind. Und was ich schön finde an dem Film, ist tatsächlich, dass sie da, sie müssen weder die böse Schwiegermutter spielen, noch dürfen sie die nur gute spielen. Sondern es ist wirklich eine differenzierte Rolle.
1: Ja, das war der Reiz, dieser Rolle. Und als ich das Drehbuch las, habe ich gemerkt und auch es als sehr positiv empfunden, der Zuschauer wird hin und her gerissen. Es ist eine ganz ambivalente Situation, neigt er mehr zu der Meinung der Schwiegertochter oder der Großmutter. Es ist so, dass sie aus ihrer Sicht Recht hat. Und trotzdem fragt sich der Zuschauer, ja, sie soll doch jetzt mal Ruhe geben, sie soll doch das Kind mal lassen und sie soll sich nicht in alles einmischen. Aber letztendlich hat sie recht und das wird auch der Zuschauer sehen müssen, denn in der heutigen Welt geht es halt nur, wenn man seine Ziele erreicht, wenn man schon früh anfängt, sich eben um schulische Dinge zu kümmern und irgendwo den eigenen Wunsch hat, was zu lernen und weiterzukommen. Es geht eben nicht, Gras unter den Füßen ist schön und die Natur ist, das ist alles wunderbar, aber so einfach das Kind treiben lassen, das weiß sie ganz genau, dass das nicht geht in der heutigen Welt. Und das wissen wir ja auch, wir wissen, dass Hauptschul Schüler, also Schüler mit Hauptschulabschluss, es am schwersten haben, wenn sie eben nichts gelernt haben oder, oder zu spät überhaupt ist, den Impetus kriegen, sich selbst zu fordern. Wenn Sie gerade solche Rollen spielen, wenn Sie da gerade dabei sind, sich die
0: Rolle zu erarbeiten, beobachten Sie dann Ihre Umwelt anders? Gucken Sie dann anders auf, auf Großeltern, die
1: Sie kennen oder Großeltern, die Sie erleben? Ja, ich habe mich natürlich hab auch rumgehorcht und habe einiges da erfahren von Parallelfällen und das Interessante ist hier wirklich, dass der Bildungsgrad ja ein unterschiedlicher ist. Wie Sie schon sagen, die hat da diesen Berggasthof und das Kind soll da auch so ein bisschen helfen und rummachen rum und aber soll bloß nicht belastet werden. Natürlich, nun haben beide auch, es ist so sehr vielschichtig, beide haben ja auch, müssen mit der Trauer umgehen. Das Kind hat den Vater verloren, sie hat den Ehemann verloren und die Großmutter hat ihren Sohn verloren und soll jetzt auch noch den Enkel verlieren, weil ihr das Recht hat, ihn zu sehen, verweigert wird im Laufe des Films, ne? Und so zerrt jeder an diesem Kind, ohne dass, dass man, man, man merkt es fast zu spät, also dass der Gang zum Gericht ist ja entsetzlich, es hätte ja bei vernünftigen Menschen anders auch klappen müssen, ne? aber es klappt halt nicht, aber der Junge löst
0: eigentlich das Problem es geht gut aus und es ist hochspannend, auch wenn es ein eigentlich abstraktes Thema wie Umgangsrecht mhm. ist, aber mhm. es ist mitten aus dem Leben gegriffen. Mhm. War es für Sie manchmal schwierig, Mütter- oder Großmutterrollen zu spielen und selber keine Kinder zu haben?
1: Überhaupt nicht. <lacht> Nein, also dafür bin ich Schauspielerin und ich kann mir das wunderbar vorstellen. Ich liebe Kinder und es hat sich in meinem Leben nicht so ergeben, aber auch das war alles richtig so, alles war richtig so. Und, aber ich kann mir das natürlich vorstellen. Ich habe Nichten und Neffen. Und ich, ich sage immer, ich muss ja kein Ei gelegt haben, um zu wissen, wie es schmeckt. Sie
0: hören eins zu eins der Talk und bei mir zu Gast ist die Schauspielerin Thekla Wiedmann. Und das sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich gar nichts, weil Sie kennen sie unter Thekla Carola Wied. Und bei dem Künstlernamen, da haben Sie ein bisschen geklaut bei Ihrer Schwester in Teilen, oder wie ja. kam der zustande? Ja, habe
1: ich mir genommen und das Mann habe ich gestrichen. Ach, das ist eine, eigentlich eine lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die kurz erzählen kann. Es hat was mit dem Film. Spur eines Mädchens ja, ja, zu genau. tun. Ja, ja. Das war der erste Film und Sie waren blut jung. Das war 1967. Ja, Genau. Es war mein erstes Theaterengagement am Theater in Essen. Man durfte nicht Fernsehen machen, man durfte Fernsehen war sowieso daran kaum zu denken. Man durfte aber auch keine Filme drehen. Ich habe aber einen Film heimlich gedreht und während ich da als Anfängerin engagiert war, ich habe ihn einfach gedreht und habe mir überlegt, was mache ich mit meinem Namen, damit die das nicht merken. Und dann habe ich das für diesen Film habe ich mir das Mann gestrichen und habe mir sollte ja auch schön klingen irgendwie und habe Carola Wied draus gemacht, für den Film. Bei Carola Wied kam man nicht auf Tekla Wiedmann. Und dann kam der Film und ich habe gesagt, der kommt ja sowieso nie ins Kino. Und <lacht> das war, da sieht eh keiner. Und also kommt diese kleine Notlüge, die kommt eh nicht raus und so. Dann kann ich wieder Tekla Wiedmann heißen. Nein, der Film war Biennale, Beitrag in Venedig. Der Film, ich kriegte mit dem Film den Bundesfilmpreis 68 und nun hatte ich den Namen Carola Wied. Nun wollte ich natürlich nicht auf meinen schönen Vornamen, meinen eigentlichen schönen Vornamen, Thekla, verzichten. Und so ist daraus Thekla Carola Wied geworden. Und das Theater war dann auch nicht mehr sauer, weil jetzt fühlten sie sich ja geehrt, wenn eine Anfängerin auch so einen Preis kriegt und so bei ihnen.
0: Und Sie hatten Ihren Künstlernamen und wie hat die Familie reagiert, so mit dieser kleinen Namensänderung und ein bisschen, Ihre Schwester heißt Carola? Ja, der heißt Carola die war die hat nicht sich böse gefreut. Oder war, war stolz. Nee, die hat sich gefreut, ja. Das ist auch gut. Ja, war stolz. Das, das war 1968, dass Sie den Filmpreis bekommen haben, ist ein Weilchen her. Dann war erst mal eine, eine Zeit, in der der Film wieder ein bisschen nach hinten gerutscht
1: ist und ganz, ganz viel Theater. Ja, ich habe natürlich geglaubt, dass das jetzt weitergeht und bekam auch einen guten Agenten, der mich da gleich unter seine Fittiche nahm, aber er tat gar nichts und hat gesagt, wenn ich überhaupt was tun kann, dann müssen Sie weg vom Theater, dann müssen Sie frei sein. Und dann habe ich nach zwei Jahren da gekündigt und dann kam aber nichts, kein einziges Angebot. Und dann habe ich gedacht, das, so, da habe ich ein halbes oder dreiviertel Jahr gewartet, was für eine junge Schauspielerin ganz Bitte. schlimm ist. Ganz bitter. Also ich saß eigentlich neben dem Briefkasten und dem Telefon in einer billigen Bude und <lacht> habe gewartet, dass irgendwas kommt. Aber dann habe ich gesagt, so jetzt Ausschluss, das erste Engagement, also Angebot vom Theater. Ich wollte ja Theater spielen. Ich habe den Beruf ergriffen und gelernt auf der Volkshochschule in Essen, um auf die Bühne zu gehen. Und ich war ganz leidenschaftlich mit der Bühne verwachsen. Und, und Sie äh, mussten ja auch
0: von irgendwas leben. Sie sagten, und ich musste ja auch von leben irgendwas leben, natürlich. Geld. Ich
1: musste von irgendwas leben. Und da äh, habe ich dann richtig so die Ochsentour durch die Provinz gemacht. Ich bin dann nach Saarbrücken gegangen und in Braunschweig gastiert, an verschiedenen Theatern gastiert. Und dann bin ich nach Wiesbaden gegangen, dann nach Bochum gegangen und habe viele Theatertourneen gemacht zwischendurch. Und dann kam so... Ende der 70er Jahre, nach dem letzten Bochumer engagement kam dann das Fernsehen doch, ja, durch Zufall wieder zurück. Die Wo Kamera. schlägt Arbeit. Ihr Herz mir? Oder wofür schlägt ja, Ihr Herz Ja, das mehr? kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Eigentlich ist die Arbeit vor der Kamera erfüllt mich sehr. Aber es gibt immer noch eine Tiefe Sehnsucht nach der Bühne. Aber da sind die Ängste inzwischen natürlich groß. Und ich traue es mich jetzt wieder. Ich werde in Hamburg Theater spielen, jetzt gleich, gleich nach unserer Sendung quasi. Und, ähm, aber es ist ein äh, Wagnis, immer wieder neu sich Weil es aufregend äh, ist, live ja, auf der Bühne zu stehen. Und man ja, kann nicht ja. noch mal einfach die nein, Aufnahme wiederholen. Nein, nein, nein. Und die Ängste sind schon viel größer. Es gibt immer Ängste. Ohne Ängste ist dieser Beruf, glaube ich, gar nicht möglich. Und man bekämpft sie. Man bekämpft sie auch durch die Rollen. Also je mutiger eine Frau ist, die ich da spiele, ich verstecke die Ängste. Ich packe das da alles rein. Aber dadurch hat es auch immer einen Unterbau. Es ist nie einer nur mutig oder nur kämpferisch, sondern er spürt, dass da auch immer etwas ihn zurückhält und es gibt Zweifel, aber beim Theater, stehst du offen da. Da musst du, da musst du da, durch. Ja, da gibt es auch keine Großaufnahmen, wo man, wo man irgendein Flackern im, im Auge sieht oder ein Zucken im Mundwinkel oder so, wo man was so ausdrücken kann. Ja, was jetzt denkt er? Ja, was ist denn da jetzt mit dieser Figur los oder so? Was ja so schön ist, das ist ja das Schöne, dass man eigentlich mit der Kamera spielt. Und das macht mir schon großen, großen, großen Spaß. Aber die Sehnsucht immer wieder auch auf die Bühne zu wollen. Hört nicht auf. Hört. Gucken
0: Sie viel? Also gehen Sie selber viel ins Theater? Ja,
1: ich gehe relativ
0: viel ins Theater, ja. Wenn Sie jetzt so Ihre Filmrollen aussuchen, wie suchen Sie aus?
1: Wann reizt Sie was? Also ich müsste nicht mehr und ich frage mich auch immer wieder neu, warum tust du dir das an? Man könnte es ja auch gemütlich haben, aber es geht halt nicht. Ne? Und es soll ja auch, muss auch so sein, ein Schauspieler. Hört nicht auf, Schauspieler zu sein. Wie ich die Rollen aussuche, es ist wirklich das Drehbuch. Also ich habe jetzt alleine vor mir liegen. Liebe ist die halbe Miete.
0: Das ist eine richtig fröhliche Komödie. Die Liebe kommt selten allein. Ist auch eine Komödie, die, finde ich, noch ein bisschen spitzfindiger ist. Sie ist meine Mutter, das ist eine ganz, ganz äh, schwere Geschichte. Da spielen Sie die Tochter einer Mutter, die beim Lebensborn war, also die ja. bei der SS war und dort in das Kinderheimen kind, gearbeitet Leben, hat.
1: Und, Lebensborn
0: geboren. Geboren, und ja eigentlich auch immer gelogen wird. Dann kommen aber auch so schöne Sachen wie »Ein Drilling kommt selten allein« mit Günther Maria Halmer, wieder eine Komödie. Dann habe ich auch »Schuldig von Ihnen« angeguckt, wieder ein ganz ernster Film. Aber gibt es eine Verbindung? Oder, oder was ist der Sie sagen, es hängt vom Drehbuch ab, aber was, wann macht es da Klick in Ihrem Kopf und Sie sagen ja?
1: Also ich lese das Drehbuch. Dann denke ich darüber nach, ist es eine Figur, zu der ich eine Nähe herstellen kann, die irgendetwas auch von mir hat. Das ist finde ich bei der Kameraarbeit, bei der Filmarbeit wichtig. Also für mich, anderer sagt, der muss überhaupt vielleicht muss die Rolle überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Nein, ich muss mir immer irgendwas holen von dieser Figur, was ich in mir entdecken kann und was in mir auch dann wachsen kann. Also die ernsten Rollen, da denke ich darüber nach hat diese Frau macht diese Frau eine Entwicklung durch das ist bei den besagten Filmen und da sind noch viele ernste Filme dabei war das immer der fall es muss ein Mensch sein der sich verändern will der sich mit den gegebenheiten nicht abfindet oder aber auch das ist wieder ein konflikt ich will nichts verändern, dann kommt ja diese Person auch in einen Konflikt. Ich kehre alles unter den Teppich und verdränge und irgendwann platzt die Bombe. Also es muss sich was bewegen in diesem Menschen und es muss sich was verändern. Diese Figur soll sich entwickeln. das Nicht stehen bleiben, nicht gleich bleiben und, und möglichst nur sympathisch überhaupt nicht. Und... Dann denke ich, ist es eine spannende Geschichte. Bei einer Komödie ist es, hat sie einen witzigen Dialog. Sind es pointierte Dialoge? Kann man da was draus machen? Ja, das sind so die wesentlichen Kriterien. Aber das Buch muss im Prinzip, muss mich erstmal wirklich, die Rolle muss mich anspringen. Und natürlich das gesamte Umfeld muss stimmen und dann... Dann frage ich natürlich auch, wer ist der Regisseur oder die Regisseurin. Also dann geht es zu seinem Gang. Ja.
0: Lernen Sie fürs Leben aus Ihren Rollen? Also ja, ich man lernt sehr viel. Meine Umgebung manchmal damit, dass ich sage, dazu haben wir eine Sendung gemacht, dann machen schon eigentlich im Prinzip fast alle ihre Ohren zu. Aber trotzdem, ich habe aus vielen Sendungen ganz, ganz viel gelernt. Und Sie lernen aus Ihren Rollen, oder?
1: Tja, man lernt aus seinen Rollen. Man, man therapiert sich mit den Rollen, mhm. was ich auch schon sagte, man versteckt seine Ängste, seine Zweifel, seine Unsicherheiten. Das, ist, das kann man alles mit einbringen und das ist... Wunderbar. Ähm, das war ja nochmal schnell die Frage.
0: Wirklich, was Sie fürs Leben gelernt haben. Ja,
1: und dann muss ich sagen, ist der Beruf ja sowieso toll. Man kommt ja rum, wo ich schon überall war, in Gefängnissen, in Krankenhäusern. Naja, jeder Schauspieler kommt in anderen Ländern, das ist ja klar. Aber was ich besonders toll finde, ist, und deswegen liebe ich im Prinzip historische Rollen. Das letztendlich war ja die lebensborn eine, dann habe ich einen, einen Zweiteiler, ich angemacht, über die. DDR, das war damals noch vor der Mauer, nein, das war direkt nach der Mauer, aber es war eine authentische Geschichte, die sich in der DDR abgespielt hat. Da beschäftigt man sich natürlich mit den politischen Gegebenheiten. Dann habe ich einen Film über, über, über den Arbeiteraufstand 53, 17. Juni. Und man beschäftigt sich mit der Zeit, mit den Themen mit den politischen Gegebenheiten, mit den gesellschaftlichen Veränderungen und ich sage auch immer heute, wo ich auch ein bisschen ein bisschen Einfluss nehmen kann, warum machen wir nicht Geschichten, die uns heute interessieren, unsere Gesellschaft und das ist Gott sei Dank jetzt hier so eine. Das ist ein gesellschaftliches heutiges Problem. Das kann jeder, also nicht Jeder ohne meinen Englisch ist, ohne ist meinen dieser Enkel. Film, aber Sie machen
0: ja auch manchmal Filme, also manchmal kommt die Degeto schon sehr Na ja, mit rosaner Soße Natürlich. und mit Idylle und blauen Himmel. Gibt es eine Grenze, wo Sie sagen, jetzt wird es zu blau-rosa? Ja, gibt ja. eine Grenze. Ich meine, auch bei äh, Nicht ohne meinen Enkel gibt es natürlich noch eine kleine Liebesgeschichte und Christian Kolund ähm, ist der, der charmante Nachbar, der ihn immer Avancen macht und sie versucht von der harten Geschichte um den Kampf um den Enkel wieder wegzukriegen. Gell? Aber mit solchen Kompromissen kann man leben. Es macht den
1: Film ja auch das leichter. Macht, ja, und er bringt ja wenigstens ein ganz gutes, also, also seine Figur bringt ein gutes Argument in den Film, Er sagt den entscheidenden Satz, wenn du jetzt nicht loslässt, wird der Konflikt unlösbar Sie hören Bayern 2.
0: Morgen wird die zauberhafte Schauspielerin Thekla Karola Wied 80 Jahre alt. 2013 war sie mein Gast in 1 zu 1 der Talk. Und als sie damals bei mir im Studio saß, umschrieb sie mein Kollege vor der Scheibe als die kleine Rebellin. Oder doch eher die große Rebellin?
1: Eine kleine Rebellin? <lacht> Dazu eine große Rebelle zu sein, da habe ich nicht viel Möglichkeiten. Da müsste ich jetzt vielleicht in die Politik gehen oder mich ansonsten betätigen, öffentlich, aber wir sind ja doch in, auch in einem Korsett. Aber ich bin schon wieder borstig und bockig. Ja, ich lasse mir nicht so gerne alles gefallen. Und, aber man kann das ja immer charmant sagen und man kann auch mit Argumenten kommen. Und wenn man mit Argumenten kommt, dann darf man sich das auch leisten, finde ich. Und das muss man sich auch leisten. Ihr Vater war Lateinlehrer
0: waren Sie als Kind auch schon Rebellin? Sie sind 1944 in Breslau geboren. Dann
1: ist die ganze Familie vertrieben worden nach Berlin. Mhm. Da sind Sie groß geworden. Mhm. Also ich bin 1944 geboren in Breslau und... Ich war ein Jahr alt, meine Schwester war zwei Jahre alt und wir sind dann geflüchtet aus Breslau in letzter Minute nach Berlin, zerstörte Stadt, bei Verwandten äh, untergekommen und es war ein äh, sehr ernstes, sehr, 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 sehr armes Dasein und mein Vater war alt, der ist 1891 geboren, meine Mutter war Zeit ihres Lebens sehr, sehr krank und so war die Existenz immer stark gefährdet, Familie. Da war dieser nicht viel Platz für Rebellentum, da ist man dann eher beraten. Doch, Oder Sie wollen, das war es eben. Ah, jetzt und bin ich gespannt. da bin ich wirklich gewachsen, an dieser harten Kindheit und harten Jugend, die nur aus Lernen bestehen sollte, denn das wollte mein Vater, dass wir bei aller Armut, und das kann man wirklich sagen, wir haben von der Fürsorge gelebt, kam ja noch ein, eine dritte Schwester und bei aller Armut wollte er uns die bestmögliche Schulbildung angedeihen lassen und hat uns auf ein humanistisches Gymnasium geschickt. Zum Grauen Kloster? Zum, ja, das. evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster. Das Graue Kloster war eine Institution später in der DDR, also im preußischen Berlin. Und Bismarck und Tonvater Jan und wer da alles zur Schule gegangen ist, eine historische Schule. Und nach der Mauer gab es das natürlich dann nicht mehr, also nach der DDR-Gründung. Und unsere Schule hatte die Tradition übernommen von dem Grauen Kloster in Ostberlin, die es nicht mehr gab, die Schule. Und da waren wir und da musste man Schulgeld bezahlen, aber wir wurden, weil wir so arm waren, vom Schulgeld befreit, mussten aber immer Leistungsnachweise bringen. Waren Sie gut und fleißig als Schülerin? Nein, ich war immer mittelmäßig. Ich war immer mit, ich habe mich immer für andere Sachen interessiert und so für musische Sachen. Ne? Also Aber Griechisch und Latein musste nun auch sein. Und ich habe mir meine Fantasiewelten da aufgebaut und die habe ich verteidigt. Und ich wusste mit fünf schon, dass ich Schauspielerin werde. Also das war sehr früh. Oder sagen wir mal sechs. <lacht> also ich meine hinterher,
0: wenn dann Schauspieler erfolgreich geworden sind, dann ist es ja ein Beruf mit viel Prestige. Aber wenn ein Kind dem Vater sagt, der auch noch für die Bildung gekämpft hat, trotz armer Verhältnisse, ich möchte Schauspielerin werden, ist es ja nicht so traumhaft. Er hat mich,
1: das was schlimmer war, das habe ich selten erzählt, eigentlich noch nie, er hat mich verhöhnt. Und er hat mich... Da kommen mir jetzt schon gleich die Tränen. Also er hat mich verlacht und hat gesagt, ich würde höchstens mal im Zirkus enden und da oh. in der Manege vielleicht oder so. Also er hat mich wirklich verlacht und dachte, er kann das mir damit austreiben. Aber das hat mich ganz stark gemacht. Aber den Bundesfilmpreis hat er
0: noch erlebt. Den hat den er noch hat mitbekommen. Er ja. Gab es da eine Gratulation? Gab es da eine... Nicht wirklich nicht viel. Nein, nicht Aber Sie haben so ihn gekriegt schön, für sich dann. selber.
1: Ich wollte meinen Weg gehen und den bin ich dann auch gegangen und ohne Hilfe und ohne Unterstützung von zu Hause. Das ist ja klar gegen den Wunsch des Vaters. Aber ich habe mich durchgebissen und ich merke das auch heute noch, wenn mir irgendwas wirklich so zuwider geht. Also, in der Anschauung, dann werde ich bockig. Da könnte ich mit dem Fuß aufstampfen. Und dann weiß ich natürlich, heute muss ich argumentieren und auch diplomatisch sein und so weiter. Aber das ist ein Grundwesenzug, der ist geblieben. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Sibylle Giel im Gespräch mit
0: Tekla Carola Wied spielt beherzte Frauenrollen. Da rollt sie mit den Augen bei den beherzten Frauenrollen, weil da ist natürlich auch immer ganz viel Kopf dabei. Das ist eine gute Mischung, finde ich, aus Kopf und Verstand und Herz, was man da sieht. Wir waren gerade noch bei Ihrer Jugend und Kindheit in Berlin, in dem damals ja kriegszerstörten Berlin. Ja. Und das Dritte Reich war gerade vergangen. Sie sind 44 geboren, mhm. dann von Breslau nach Berlin gekommen. Ist bei Ihnen zu Hause gesprochen worden über den Krieg, über das Dritte Reich, über diese Zeit?
1: Ja, es ist gesprochen worden, natürlich. Wir haben ja Fragen gestellt. Also zu Hause vielleicht weniger, aber schon in der Schule. Das war schon die Generation, die es wissen wollte, auch wie die Lehrer sich verhalten haben in dieser Zeit. Und gerade auf so einem humanistischen, konfessionellen Gymnasium und protestantischen, streng protestantischen Gymnasium. Zu Hause war es für uns etwas einfacher, weil mein Vater hatte den ersten Weltkrieg ja schon aktiv miterlebt. 91 geboren, 1891 Eine, ja. geboren. 1891, da lebte Adolf Menzel noch, das muss man sich mal vorstellen. Er war ein gläubiger Mensch und dadurch nicht anfechtbar. Also er war weder in der Partei, noch war er Nazi. Er hat sich durch diese Zeit durchlaviert, aber er hat uns schon die Unwerte vermittelt, also die Verbrechen vermittelt. Man konnte nicht so genau darüber reden zu Hause. Die Großeltern zum Beispiel waren alte Genossen. Die waren sowieso nicht anfechtbar. Da hatte Hitler keine Chance und, und das Nazitum. Die und sind nicht Also die
0: waren dann mit Ihnen? Waren, das waren die
1: Großeltern, die Eltern meiner Mutter. Die sind Berliner. Also wir hatten eigentlich da im Gegensatz zu vielen, vielen jungen Heranwachsenden kein Nazi-Elternhaus und auch kein Nazi-Großelternhaus. Die anderen Großeltern waren ja schon tot. Aber hatten ja. Sie denn dann auch die positive, diese wilde Zeit oder diese Zeit des Aufbruchs
0: und eigentlich der Lebenslust, die ja die 50er Jahre auch hatten? Haben Sie das auch miterlebt, dann als junge Frau oder als, als junges Mädchen? Oder ist es was, was man im Nachhinein sich immer positiver vorstellt, ich mir vielleicht positiver vorstelle? <lacht> Also die
1: direkte Nachkriegszeit war ja auch geprägt von Armut Verzicht, erst mal, von Verzicht. Von Verzicht Aber dann, Verzicht, wenn wir jetzt so auf Armut. die, wenn wir jetzt und an die 18-Jährige, ja, die denken. hat sich dann gefreut, dass es das Abitur hat und hat auch mitgefeiert. Aber ich war schon geprägt durch die Ernsthaftigkeit des Elternhauses. Und da uns viel verboten wurde oder so ziemlich alles verboten wurde, <lacht> habe ich das gar nicht so, ich habe mich anderen Dingen gewidmet. Ich habe sehr früh schon viel klassische Musik gehört, Gedichte gelesen, Stücke gelesen, Stücke habe ich verschlungen. Also ich habe mich sehr für die kulturellen Dinge interessiert. Da wollte ich ja mal tätig werden. Ich war nie komischerweise so Hula-Hoop-Zeit und Twist und sowas. Das also habe ich natürlich mitgemacht, aber ich kann mich an keiner größeren Besuche von so Tanzdingern erinnern. Und dann habe ich ja als junge Schauspielerin schon einen sehr viel älteren Mann kennengelernt und mit dem auch relativ lange gelebt. Da war es dann eh wieder anders. Also da habe ich auch nicht die dollen Jahre nachgeholt. Aber vielleicht haben Sie die dann mit
0: 47 nachgeholt? Da haben Sie eher nachgeholt. Ja, da ich sie Einen eher nachgeholt. Gleichaltrigen dann? Ja, ja. Ihr Mann ist auch Jahrgang 44? Ja. ja. Und der war Bürgermeister von Backnang. Ja. Waren Sie jemals Bürgermeistersgattin? Oberbürgermeistersgattin?
1: Oberbürgermeister, <lacht> Oberbürgermeistersgattin, so viel sein. Ja, war ich ein oder zwei Jahre, war ich First Lady. Aber ich bin da einmal oder zweimal in Erscheinung getreten, beim Neujahrsempfang. Da hat er mich gebeten. Sonst hat er also gesagt, er macht die Dinge auch allein. Und, aber die, er war stolz und die Stadt war stolz natürlich. Wie lernt man
0: denn einen, Bürger, einen Oberbürgermeister kennen? Wo haben Sie sich kennengelernt?
1: Bei einer Lesung. Ich habe in Backnang gelesen, einen sehr schönen Abend, bunt, ein verlorener, aber nicht vergessener Dichter, der zu den verbrannten Dichtern gehört. Und da war er doch sehr beeindruckt. Er war der Veranstalter dieser Lesung, dieser Kulturveranstaltungen da, mit der Stadt gemeinsam. Ja, also es war so, man ist ja nach dieser Lesung, wird man noch im Schwäbischen eingeladen, auf einen Trollinger und eine Butterbrezel. Also wenn man Glück hat mit Butter, sonst ohne Butter, gibt es auch. Schon sparsam, Schw ja. im Schwabenland. Da gab es eine Butterbrezel. Und dann hatte er so dieses Programmblatt in der Hand und hat gesagt nach der Lesung direkt, ah, das ist ja interessant, 44, wir sind ja ein Jahrgang, Frau Es standen aber mehrere Leute darum, ist ja jetzt so höflich, war es ja jetzt nicht so 44, ah, ich bin auch 44 geboren, aha, und ich, ich, Sie leben in München, ich habe in München studiert und, und Klabund, ja, Klabund kenne ich ja schon seit ich 16 war, hatte er sich schon mit Klabund beschäftigt. Und das hat mir ziemlich imponiert. Nur das ist mir seiner, Witzigen, ironischen Anmerkungen sind mir in Erinnerung geblieben. Und dann kam, zwei Wochen später kam ein Bändchen, ein bibliophiles Bändchen von mhm. Klappbund und ein Brief. Und dann haben wir uns brieflich kennengelernt. Sechs Wochen nur geschrieben. Sie hatten erstmal eine Brieffreundschaft. Eine Brieffreundschaft. Sehr züchtig. Ich drehte ja sehr züchtig, aber spannend, hochspannend. Und die? dann
0: hat es noch zwei Jahre gedauert, bis sie geheiratet nee, nee. hat? Nein, nein,
1: nee. ein Jahr.
0: Ein Jahr, also mit 46 kennengelernt, mit 47 geheiratet. geheiratet ja. Was ja auch schön ist in ihrer Generation, wenn die ja. Frau mal gleich alt ist und nicht so Das 20 fand Jahre ich ganz jung. Wir waren wirklich das um ja dieses wirklich dumme Wort Augenhöhe, aber hier ja.
1: stimmte die Augenhöhe. Wir sind fühlten uns als völlig gleichwertige Partner. Und, und jeder Sie hat ja schon, schon, schon seine Erfahrungen hinter sich. Eher eine Ehe und, und Kinder, drei Kinder. Und insofern bin ich nicht so ganz ohne Kinder. Also Für Rollen können ja, Sie da immer nachfragen. Da kann ich immer nachfragen. Bei mir sitzt heute die Schauspielerin Thekla Karola
0: Wied. <lacht> ja. Die kennen Sie zum Beispiel als Reporterin Anna Marx aus der Serie Auf eigene Gefahr aus vielen, vielen 20.15 Uhr Filmen. Aber wir haben gerade gehört, es gibt auch ein Privatleben, es gibt einen Mann. Es gab eine Fernbeziehung. Sie waren eine ja. Weile verheiratet mit dem Oberbürgermeister von Backnang. Sie sind noch immer mit ihm verheiratet, aber er ist kein Oberbürgermeister mehr, sondern Sie wohnen jetzt zusammen in München.
1: Er war gerne in der Politik, war ja vorher auch schon im Innenministerium tätig. Und er hatte nur noch zwei Jahre, als wir uns kennenlernten. Im Bannwürttemberg ist man auf acht Jahre gewählt. Mhm. Und die waren dann zu Ende und dann ging er in die Wirtschaft. Und dann war er noch mal zehn Jahre in der Wirtschaft, in einem Energiekonzern. Das hat uns natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr Freiheiten zu haben. Also wir konnten uns besuchen zum Wochenende. Sonst so ein politischer Job, da ist ja im Wochenende genauso viel los. Und also es war so, dass er dann in Frankfurt war. Ich drehte fast nur in Berlin, unter anderem die besagte Serie auch. Da haben wir eine Fernbeziehung gehabt, diese zehn Jahre, genau. Jetzt frage ich aus ganz persönlicher Neugier, weil ich selber
0: eine Fernbeziehung habe nach Köln. Wie ist es denn dann, wenn plötzlich man die ganze Zeit zusammen ist? Wie war denn der Weg von der Fernbeziehung, in die wir sehen uns jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend?
1: Ja, das war eigentlich spannend. Das war wiederum <lacht> eine spannende Phase. Vorher hat er mich immer besucht. Alle zwei Wochen ist er nach Berlin geflogen und so. Und das war wunderbar. Ja, daran mussten wir uns gewöhnen, aber darauf hatten wir uns eigentlich auch wahnsinnig gefreut. Schon endlich mal nicht diese Reiserei immer hin und her. Aber man musste, jeder musste so sein Terrain abstecken. Also der eine oder andere wurde schon mal übergriffig und das hat man sich nicht so gefallen lassen. Und, und jetzt aber, wohnen Sie ja zusammen. Sie haben jetzt, jetzt wohnen wir eine zusammen. Couch. Ja, ja. wir haben ja. einen Tisch. Ja, aber schon seit 2002. Mhm. Er ist dann 2002 ist er nach München gezogen hier in unsere Wohnung nach Schwabing, aber er hat das ganz toll gemacht. Ein halbes Jahr hat er so richtig, haben wir Reisen noch gemacht und haben es so richtig baumeln lassen. Und dann fing er an, sofort zu studieren hier an der Uni das wollte er. An der Uni, an der er schon Jura studiert hatte, mit zwei Examen. Und da hat er gesagt, jetzt mache ich, er muss, wollte kein Examen mehr machen, aber er hat es ganz ernst genommen, Philosophie und Geschichte. Das und dadurch hatte er ein geregeltes, er hatte, er saß ja auch nicht zu Hause und las nur oder so, sondern das war jetzt seine... Aber
0: S kein Streit um die Kaffeetasse oder sowas Banales, wenn sie es plötzlich nicht mehr, also wenn er am Montag früh dann immer noch also da ist. Plötzlich. Vielleicht
1: so ein bisschen, er ist sehr ordnungsliebend. Ah, okay. Geht dann so rum. Ja, ja. es muss schon alles ziemlich aufgeräumt sein. Und so, da gab es dann schon mal den einen oder anderen kleinen Streit. Aber wir lösen jeden Streit im Lachen. Wir machen Lachen uns dann kaputt. Sie und sind 69 Jahre alt gerade geworden.
0: Ist noch weit bis zum 70. Aber freuen Sie sich drauf? Auf den 70. Na ja, ich
1: meine, auf sowas rund. <lacht> ich möchte schon gar 70 noch erleben. Also, insofern freue ich mich drauf, ja. Und ich fühle mich überhaupt nicht, wenn mich jemand, wenn mir das jemand sagt. Ich glaube, das irgendwie nicht. Nicht, dass ich das jetzt, dass ich hier dem, dem Jugend nachhechle oder einem Jugendgefühl. Ich fühle mich, ich bin es, ich denke überhaupt nicht darüber nach.
0: Marianne Koch, die bei uns ja auch ganz, ganz viele Sendungen macht, die hat mir mal einen Trick verraten und ich glaube, den kennen sie auch. Das ist der Gang. Sie haben einen wahnsinnig dynamischen Gang. Das und Marianne Koch sagt immer, schauen Sie mal drauf, auf was Sie achten, wenn Sie jemanden taxieren. Und wir taxieren ja es. auch auf Alter. Es ja. ist ja nicht so, dass es kein Thema ist. Ja. Und sie sagt immer, sag ich Ganz viel. gucken Sie mal drauf, ja. wie sich jemand bewegt. Und Sie bewegen ja. sich einfach sportlich ja. und das ist ja, ja, wahrscheinlich das ist, der Trick.
1: Das, das ist ganz wichtig, die Haltung und der Gang.
0: Aber ist es im Schauspielerinnengeschäft hart? wenn man älter wird, wenn man plötzlich, war es für Sie zum Beispiel hart, als Sie das erste Mal nicht mehr die jugendliche Geliebte waren, sondern nee, ich freue mich jetzt die plötzlich die, die Großmutter. Ich freue
1: mich auf die alten Rollen. Das wird, wird man kaum glauben können. Aber ich will skurrile alte Frauen spielen. Ich will verbitterte alte Frauen spielen. Ich will glückliche alte Frauen spielen. Ich will die Facetten des Alters. Da bin ich so neugierig darauf. Ich habe einen kleinen Versuch schon gestartet. Das hat mir so viel gegeben, weil ich ich empfinde mich schon in einem alten Körper dann. Da werden ist Sie dann geschminkt auf? Ja, ich bin gar alt. nicht doll geschminkt worden. Man braucht bloß mir ein schlechtes Licht machen und ein bisschen grünlich-gelbe Schminke reinschmieren und sonst gar nicht. Eine graue Perücke auf, hatte ich auf. Also, es sieht verdammt echt aus. <lacht> mein Mann hat gesagt, nein, dann kann ich mich auf einiges gefasst machen. Aber es ist schön, einen alten Körper zu erspüren. Mir hat das viel gegeben, mir hat das große Freude gemacht. Und wenn ich jetzt an Judy Dench, Helen Mirren denke, an diese großen, wunderbar hier Maggie Smith, an diese großartigen alten Schauspieler, die sind im Alter, sind die ja noch mal gewachsen. Na und hier, was wird mal die, wenn sie alt ist, Meryl Streep, was wird die mal für eine... Irrsinnige Alte spielen und Alte sein. Also das Alter hat ganz viele Farben noch zu bieten. Und da will ich dabei sein. Dem ist, ich glaub, will hier keinen alten, jugendlichen Liebhaberinnen spielen. Dem ist, glaube ich, absolut nichts hinzuzufügen. Und ich bedanke mich ganz,
0: ganz herzlich. Das war eins zu eins der Talk heute mit der Schauspielerin Tegla Carola Wied. Ich bedanke mich auch, Frau Giel. Danke und für das schöne Kompliment. 2013 war das, als Tekla Carola Wied mir in 1 zu eins der Talk gegenüber saß. Damals war sie 69 Jahre alt. Morgen wird sie 80 und wir gratulieren ganz herzlich. Den Talk mit Tekla Carola Wied finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek. Und wenn Sie dort schon mal sind, haben wir gleich noch eine Empfehlung. Für die besonders schrägen und verrückten Fragen gibt es dort auch den Podcast Lachlabor – Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Tina und Mischa beantworten die verrücktesten Kinderfragen, machen lustige Experimente und auf der Suche nach Wissen und Antworten bekommen sie Hilfe vom kindermitrate